0: Vous écoutez Pontac Radio. Il est 21h. Jamais une radio ne vous a offert autant.
1: Pontac Sport, avec votre plombier chauffagiste Laurent Toujas, entretien et dépannage de chaudières, gaz et fioul, plomberie traditionnelle et ramonage de cheminées. Laurent Toujas intervient sur le secteur de Pontac, 06 70 11
0: 66
2: 86.
0: Le sport en Béarn et Bigorre, c'est avec Pontac Radio. Oui, oui
3: Attention,
0: tous les sports sont dans Pontac Sport, l'émission un lundi sur deux à 21h sur Pontac Radio. Bonsoir à tous, il est 21h
4: et vous écoutez Pontac Sport, l'émission sur Pontac Radio. Ce soir, le thème de l'émission, on aurait pu croire que c'était fait exprès, euh, mais non, pas du tout, c'est du pur hasard. Ce, Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jérémy Chardy, qui est le euh, directeur et créateur du euh, Terega Open Po Pyrénées, et donc du coup... Pour son anniversaire évidemment, euh, on lui fait une émission pour parler de son tournoi. Voilà. Et donc on va parler euh, du tournoi mais aussi de tennis de manière euh, un peu plus euh, générale. Euh, avec moi ce soir, mon équipe de choc qui a commencé par euh, David. Bonsoir. Bonsoir tout
2: le monde et euh, je suis ravi de revenir euh, auprès de vous et auprès de l'équipe après euh, ces 15 jours un peu compliqués.
4: Eh bien on est ravis de t'avoir avec nous David Bonsoir Nico
2: Bonsoir à tous,
5: bonsoir à toutes Avec moi ce soir Vous allez quasiment entendre que moi ce soir Un ah ouais. billet d'humeur, les résultats pro Et c'est moi qui animerai le quiz en fin d'émission
4: Et eh bien on a
1: hâte, bonsoir Adri. Bonsoir tout le monde Ravi d'être ici et vous me retrouverez pour une petite chronique sur les tenues et un peu la mode dans le tennis, ainsi que
4: les résultats euh, des équipes locales. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux pour regarder la story, et vous verrez ainsi la belle chemise qu'il a mise ce <rire> soir pour vous si parler vous pouvez, de dress code et de mode. Euh, il, est, il est dans le thème. Euh, enfin, C'est bon, le tapisserie bon, de mamie. On peut couper le micro de Nico, s'il vous plaît non. Bon d'accord. Bonsoir Julien.
2: Bonsoir Tania, ce soir je m'occupe de lire vos questions, elles sont déjà très nombreuses, on attend les suivantes sur l'Instagram at Pontac Radio pour vous lire les amis.
4: Et enfin, que serait une émission de Pontac Sport sans nos invités. Alors ce soir avec nous, on a le responsable média et communication du Terrega Open Pau Pyrénées, Xavier Gros-Claude, Bonsoir Xavier.
6: Bonsoir Tania, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tous.
4: Et il n'est pas venu seul puisqu'il est venu accompagné de, de sa chargée de communication digitale, Lynne Vergès-Couré.
3: Bonsoir.
4: Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Et bien, c'est avec grand plaisir qu'on vous a avec nous et on a, on a hâte d'en savoir plus sur ce tournoi qui se passe près de chez nous et près de chez vous, chers auditeurs. Donc vous l'aurez compris, l'émission la, s'annonce très riche et vous avez comme d'habitude le pouvoir d'interagir avec nos invités, Lynn et Xavier, par le biais du sticker pour leur poser vos questions, qui vous attend comme d'habitude dans les stories des pages Instagram et Facebook de Pontac Radio. Notre ami Julien, comme il vous l'a dit, se ferait un plaisir de vous donner la parole et les poser pour vous dans la semaine, soyez attentifs parce que sur nos réseaux sociaux, il n'y aura également un jeu Facebook pour gagner des places pour. Le Terrega Open pour Pyrénées, mon Dieu, que c'est long et dur à dire ça. Il n'y a pas un acronyme. On peut parler du top. Le top, le eh bien très bien. Ben, euh, chers le auditeurs, le top, top. voilà, je vais rester sur top. De temps en temps, je vous rappellerai ce que c'est, mais euh, vraiment, c'est beaucoup trop long. Et on démarre tout de suite cette heure d'émission avec les résultats sportifs de nos équipes locales professionnelles. Contact Sport, les résultats du week-end. Oui. Et on commence avec du basket
5: Et 4 matchs pour les Lambernais depuis notre dernière émission, rien que ça. Et un bilan plutôt positif sur cette quinzaine, des succès face à Orléans 76-64, Évreux 82-73, puis à Nantes 77-73 ce vendredi, contre un revers à Antibes sur le score de 82-77. Après un gros passage à vide en fin d'année 2023, les hommes d'Éric Berthéché qui ont bien redressé la barre, puisqu'ils sont sur une série de 5 victoires lors des 6 dernières journées, et qu'ils se sont replacés à la 5ème place de Probé. Les Bernays basculent cette semaine en mode Coupe de France avec un déplacement difficile à Gravelines ce mercredi pour tenter d'aller chercher un ticket pour les quarts de finale. On se tourne maintenant vers les filles du TGB qui n'ont joué qu'une seule rencontre sur la quinzaine. Une courte défaite à domicile face à l'Asvel sur le score de 78-72 qui laisse les Tarbes à la 8ème place du classement. Elles rendront visite à Basketland ce dimanche, une autre grosse pointure du championnat.
4: Le Hand a repris après une longue trêve.
5: Oui, et cette trêve n'a pas freiné le billard handball. Les succès à Nancy 25-23 puis à domicile face à Besançon sur le score de 29 à 23 ont permis au BHB de porter sa série de victoires consécutives à 6-6 comme la place au classement qu'occupent les Billarois avant de se rendre à Angers vendredi soir. Le bonus tri Sport a aussi repris le chemin des salles et avait entamé sa deuxième partie de saison la semaine dernière par un succès à domicile face au gazélec d'Ajaccio sur le score de 26-22. Les Canaries n'ont pas eu la même réussite ce week-end puisqu'ils se sont inclinés 37 à 31 à Lyon. Le PNS est huitième du classement de national 1 avant de recevoir Nîmes dans deux semaines.
4: Un match qui sera euh, d'ailleurs euh, an euh, animé, comment on dit commenté, Retransmée. je, 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 je m'en perds les perds termes, mais oui complètement, par Pontac Radio, du coup restez connectés, on passe au rugby.
5: Oui, avec la section paloise qui s'est inclinée à domicile face à Castres la semaine dernière sur le score de 33-44 pour leur seul match de la quinzaine, tombé à la 9 place du top 14, il faut espérer que les hommes de Sébastien Piccheroni auront profité de leur stage à Faro au Portugal pour se remettre les idées en place, avant le déplacement difficile qui les attend ce week-end à Bordeaux-Bègle. National nouvelle lourde défaite à domicile ce vendredi pour le Tarbes Pyrénées Rugby face à Albi sur le score de 42-13, euh, 12 e au classement, les Tarbés se déplacent à Périgueux vendredi avec une ambition de mettre fin à une série de trois défaites d'or.
4: Un petit mot sur les Six nations.
5: Oui parce que sinon je vais me faire taper par Mais Tania. Mais bien sûr, je complètement. l'équipe de France qui, euh, qui s'était fait marcher dessus par l'Irlande à domicile en ouverture, 38-17 qui s'est un peu repris en Écosse en s'imposant en 2016. Un peu repris parce qu'on est quand même loin du niveau affiché ces derniers temps.
4: Oui, mais ça va aller mieux. Allez, on termine avec du football.
5: Mmh. Deux matchs nuls pour le Pau FC depuis notre dernière émission. Une semaine après avoir accroché de partout le leader de Ligue 2, Auxerre au ou camp les Palois sont allés chercher un nouveau point. Ce samedi, on a en fait un partout sur le terrain du Paris FC. Un nul, le troisième consécutif pour le Pau FC, qui a tout de même un goût de défaite pour Nicolas usaï puisque les Parisiens ont égalisé dans les toutes dernières secondes de la rencontre sur corner. 8ème de Ligue 2. Les Palois reçoivent le relégable Quevillero en samedi avec comme ambition de retrouver le chemin de la victoire. En National 3, la réserve du club palois n'avait pas de match ce week-end mais s'était imposé 1-0 la semaine dernière sur son terrain face à Lèche-Cap-Ferré. Ils sont 5ème au classement de la poule B.
4: Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour les <coughs> nouveaux résultats. On retrouve tout de suite nos invités. Contact
0: Sport, l'invité de l'émission.
4: Donc Xavier, Lynn, donc vous êtes euh, globalement, on va, on va résumer ça par euh, tous les deux responsables et chargés de communication Donc pour ce tournoi qui est le Terega, le top, le top, le Vraiment, top. je vais rester sur le top, c'est trop long euh, vous, ça, Quand est-ce qu'on commence la préparation pour un tel tournoi d'une aussi grosse envergure
6: Ça se prépare je dirais presque dès la fin de l'édition précédente Parce qu'on se projette euh, dès la fin d'un tournoi sur le tournoi de l'année suivante quand est-ce que ça va s'organiser euh, Comment on va s'organiser euh, On va dire que sur la partie vraiment pure communication, une fois que tout est ficelé, et notamment la première chose à, à valider, c'est les dates. Et donc là, là les chamois. prochaines,
4: les dates de, de, de l'édition 2024, c'est, on va les rappeler pour nos auditeurs,
6: du 19 au 25 février, donc dès la semaine prochaine. Dès la semaine voilà.
4: prochaine. Et donc du coup, ça tombe toujours à peu près à cette période-là
6: Exactement, c'est ça. On est positionné à un endroit bien précis du calendrier ATP, ATP Challenger précisément. Il y a deux, deux niveaux. Le niveau ATP euh, qui est le plus haut niveau euh, qui existe dans le, dans, dans le tennis mondial et l'ATP euh, Challenger, c'est en quelque sorte l'antichambre du, du, du tennis de très très haut niveau. Ça reste quand même euh, un excellent niveau. C'est quoi C'est des après. sortes de
4: divisions. Est-ce est que c'est comparable à des ça. divisions On
6: peut le voir un petit peu comme ça, sauf que ça, ça marche pas forcément avec des montées et des descentes, mais euh, effectivement, plus les joueurs grimpent en classement, plus ils peuvent accéder à des, à des tournois de, de niveau élevé.
4: D'accord. Et donc, euh, donc là, c'est quand même un très bon niveau. On a des joueurs euh, uniquement français ou internationaux
7: euh, On a des joueurs euh, internationaux euh, à partir de la 50e place mondiale. Euh, et cette année, on a trois joueurs dans le top 100. Et euh, en gros, les derniers entrant dans le tableau, ils sont autour de la 200e place euh, mondiale.
4: Mondiale Ah oui, d'accord. Donc, c'est quand même énorme d'arriver à avoir de si bons et beaux joueurs à, à Pau. Euh, et, et alors, en termes de. Ça se, où c'est qu'on peut aller le voir ce tournoi
6: Ça se passe au Palais des Sports de Pau, Palais oui, des Sports hein. de Pau qui est habituellement le, 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 le théâtre des matchs de l'élan Bernay. Nicolas en parlait un petit peu tout à l'heure de cet élan Bernay. Le Palais des Sports est actuellement en train de se transformer, avec des, des équipes qui travaillent presque, presque jour et nuit, mais en tout cas d'arrache-pied, pour en quelques jours transformer le Palais des Sports en mode basket et le passer en mode basket. Combien de places Combien de places On peut aller jusqu'à 7000 en théorie. C'est à... à peu
4: près ce qu'on attend là sur ce, tournoi, non, sur on, ce genre pas, de tournoi Par
6: jour, euh, par jour on, on peut tourner entre 2000 et 3500 personnes au mieux l'année dernière pour la finale, finale, qui avait été exceptionnelle d'ailleurs, qui a duré quasiment 4 heures. Euh, les gens étaient, étaient ravis, peut-être que vous y aviez assisté à ce moment-là, vous qui vous écoutez, mais c'était la finale la plus longue de l'histoire du circuit ATP Challenger, entre Lucas van Acher, qui a remporté le, le tournoi, un jeune, un jeune Français en train de monter, et Hugo Humbert, qui est d'ailleurs aujourd'hui, depuis ce matin, hein, depuis l'actualisation la, la, du classement, le numéro un Français, et, et protégé aussi de, de Jérémy Chardy.
5: Euh, donc un tournoi Challenger, tu disais tout à l'heure, Lynn, que c'est ouvert aux joueurs à partir du au-delà de la 50e place, c'est oui. ça euh, il me semble que pour euh, accéder au tableau principal des grands tournois, euh, il faut être dans le top 100. Donc, je comprends en fait que les joueurs au-delà classés entre la 100 et 150e participent à des challengers pour essayer de passer le cut. Euh, mais quel intérêt de, pour les joueurs de classer entre la 50e et la 100e de faire des challengers et de prendre entre guillemets des risques de sortir du top 100
6: L'intérêt pour eux c'est euh, d'aller gagner quelques points quand même parce que le vainqueur du, du tournoi, il faut, faut savoir, je, je disais le, le circuit ATP Challenger c'est l'antichambre du, du circuit ATP et à l'intérieur même du circuit ATP Challenger il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs niveaux de tournoi, il y en a 5 précisément, ça démarre au niveau 50 qui rapporte 50 points ATP, 75-75 points ATP, 100, 100 points ATP et nous on est un Challenger 125 qui rapporte 125 points ATP, c'est euh, ce qui se fait Quasiment de mieux, je dis quasiment parce que depuis l'année dernière euh, ont été mis en place des, des challengers de niveau 175 qui permettent aux, aux joueurs qui sont habituellement sur les, les masters 1000 qui sont au nombre de 8 sur la saison de venir sur la deuxième semaine s'ils sont éliminés en début de, de tournoi, de venir sur des challengers de niveau donc 175 pour aller chercher aussi des précieux points ça permet à ces joueurs là de se, de se stabiliser à ce classement là et de se préparer et de prendre peut-être les petits points qui manquent pour rentrer directement dans le tableau final des, des tournois un petit peu plus élevés okay.
4: Le temps de donner à Julien le temps d'attraper parce qu'il me semble qu'il me disait qu'il y avait plein 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 de questions auditeurs mais n'hésitez pas à continuer à en poser, on, on fait un petit, un petit tri mais on, on, on... On va les poser pour vous, à nos invités. Euh, le temps que tu cherches ça, Julien, vous, vous êtes tous les deux passionnés de, de tennis, parce que bon, ce n'est pas parce qu'on se charge de la communication d'un tournoi qu'on est forcément passionné par le sport en lui-même. Vous êtes tous les deux euh, joueurs, pratiquants, passionnés. Euh, oui, euh, passionnés de tennis,
7: joueuses, euh, mais aussi passionnés de sport euh, d'une manière générale et puis de, de tous les exploits sportifs, en fait. Euh, un peu euh, du dépassement de soi dans le sport à l'image de la finale euh, dont parlait Xavier de, de l'année dernière qui avait été incroyable de suspense et de rebondissement et, euh, et voilà, moi c'est ça aussi qui, qui, me fait, euh, qui me fait fibrer. <rire>
6: Pareil passionné passionné de sport de tennis en particulier puisque je, je, je pratique depuis l'âge de, de 12 ou 13 ans je ne sais, sais plus exactement et donc ça fait 20 ans à peu près maintenant euh, président de club de, de tennis localement donc très impliqué dans le milieu du, du tennis local et euh, l'opportunité c'est offerte à moi de, de rentrer dans l'organisation de ce tournoi euh, J'en suis ravi et après, toujours est une, aussi passionné après 6 ans. C'est une vraie
4: valeur ajoutée, je ouais. pense, d'avoir euh, des personnes qui s'occupent de la communication, qui sont eux-mêmes passionnés mmh. par ce qu'ils essayent de vendre, parce que ce n'est oui. pas toujours le ça. cas. Mmh. Et, euh, et je pense que ça doit oui. quand même se ressentir au niveau de, au niveau de la communication. Ouais. Euh, Julien, question auditeur. Olivier
2: qui demande sur Instagram, plusieurs Français sont, sont engagés. Est-ce que vous avez un pronostic, voire une victoire française selon vous
6: le pronostic, il est, il est assez difficile à faire parce que le, le tableau cette année, peut-être un peu plus que les années précédentes, il est, il est quand même euh, extrêmement homogène. Moi, moi je suis assez, assez parieur, assez joueur. Je, je vais miser sur, sur la victoire d'Arthur Rinderknech, qui a fait un très bon français, tournoi, qui est français, effectivement. Oui. Euh, et, euh, et qui a fait un, un tournoi plutôt bon à, à Marseille la semaine dernière. Il est arrivé jusqu'en quart de finale, battu par, par Grigor Dimitrov. Donc, ça sera mon, mon pronostic.
4: Lynn
7: euh, alors moi j'aimerais voir Benoît Paire avancer dans le tournoi parce qu'on sait très bien qu'il va faire venir le public. Donc euh, pour le tournoi j'espère qu'il va venir montrer son côté showman et pas trop le côté euh, débordement. Euh, après pour le pronostic, euh, moi j'irai sur l'américain Nakashima qui a fait un excellent euh, début de saison sur le circuit Challenger. Il a atteint à chaque fois les demi-finales ou la finale des tournois auxquels il a participé. Donc euh, voilà,
4: moi je mettrai une petite pièce euh, sur lui, même s'il n'est pas français. Eh bien, on verra ça dans 15 jours à la fin du tournoi. On saura un peu plus et on pourra voir si vous aviez ou pas raison dans vos pronostics respectifs. On vous retrouve dans un instant pour continuer à parler de ce très beau tournoi. Mais d'abord, c'est le moment pour Adrien de nous faire son point mode. C'est son truc en ce moment.
0: Sport tennis
1: alors encore une fois avant de commencer ma chronique, je fais un petit détour par ma fiche à, euh, animateur à la rubrique « Ce que je déteste » dans laquelle il est écrit « Les fashion faux pas », entre autres. Écoutons un témoignage s'il vous plaît.
3: Les fashion faux pas, très peu pour lui. Grâce à ses conseils, j'ai enfin des tenues bigarrées qui s'accordent à mes humeurs, au feng shui, à mon signe astrologique et au changement climatique. J'ai
1: la mode dans le sang et le bon goût comme compagnon depuis de nombreuses années ah. désormais. Et c'est peut-être comme ça que la France brillera enfin dans le tennis. On oublie les performances et on mise tout sur le style, l'élégance à la française avec comme premier ambassadeur Benoît père Pourquoi il
8: part Pourquoi,
1: Pourquoi enfin. Tu peux sa gueule lui <rire> Bon, les instants sont encore en discussion avec Benoît Mais je me permets Xavier et Lynn de vous glisser cette idée pour l'année prochaine Et pourquoi pas imposer une tenue très paloise voire béarnaise pour l'Open Terega Je reste bien sûr à votre disposition pour tout conseil et choix des couleurs C'est ce qui se passe à Wimbledon Le All England Lawn Tennis and Croquet Club ne tolère aucune couleur Et tous les participants et participantes se doivent d'arborer une tenue d'un blanc immaculé immaculée, J'ai dit plus, plus pour les femmes depuis, qui, depuis 2023, pardon ont la possibilité d'avoir des shorts ou des sous-vêtements de couleur pour que les joueuses se sentent le plus à l'aise possible quand elles jouent alors qu'elles ont leurs règles. Mais cette institution du tennis n'a pas toujours eu cette souplesse et adaptation à son temps. Des chaussures aux semelles fluo de Roger Federer qui foulent le sacro-saint gazon de Wimbledon en 2013 qu'on lui demandera de retirer à la tenue de Anne White, joueuse américaine qui décide lors du premier tour de l'édition 1985 d'arborer une combinaison en lycra d'une blancheur absolue que le juge arbitre lui demandera de retirer plus tard dans le match, sous peine de disqualification. Ce point de règlement devient un jeu pour les joueurs et les joueuses, et tout le monde y va de son pied de nez, un sac doré pour Federer, des cheveux colorés pour d'autres... Et un t-shirt d'inspiration smoking pour Maria Sharapova. Une tenue que je trouve personnellement magnifique. Je vous invite à aller voir cette photo. La tenue est magnifique. Xavier, si ça peut te servir d'inspiration pour celle du tournoi de peau.
6: Ça sera jamais aussi bien que ta chemise à fleur.
1: Ah on tient quelque chose je t'enverrai te, les photos et les références euh, Je ne donnerai pas à la marque Très bien Mais oui la mode s'invite volontiers au tennis Et j'ai pas besoin de chercher très loin Charapova en smoking Ou si nous vous regardez du côté de la marque Au Crocodile René Lacoste Légende du tennis français Qui fait de sa tenue du, euh, de tennis Une chemise aux manches coupées Le point de départ d'une marque incontournable Dans le monde du tennis Le polo Nom de code L1212 à l'époque Qui deviendra un incontournable de la marque à l'amphibien carnivore Et son association avec Mais oui mais il faut pas dire les marques Donc je me débrouille Et c'est son association avec le tournoi de Roland Garros Qui lira cette marque à jamais avec le tennis Avec Wimbledon vous avez la tenue comme élément de distinction Une tradition issue de la noblesse qui devient un élément à mar ah, marketing Central du tournoi, son identité visuelle Pour Roland Garros et les autres grands tournois Ils deviennent des vitrines mondiales pour les marques d'équipement sportif Où le scandale devient un moyen de faire parler Et se faire voir Bon scandale, scandale, je vais faire attention à mes mots le short pyjama de Stan Wawrinka en 2015 fait pas vraiment scandale mais c'est un coup de pub incroyable pour la marque qui n'avait d'ailleurs aucun stock de ce modèle quand les demandes ont explosé et elle n'en a vendu aucun et des vitrines, des vitrines peut-être pas forcément non plus Adrien Manarino numéro 2 mondial désormais depuis hier soir merci Xavier joue sans sponsor parce qu'un contrat de sponsoring à plus de 30 000 euros à l'année n'est pas une carotte suffisante pour le faire quitter le confort de ses tenues personnelles le scandale vient souvent d'ailleurs et quand je dis scandale c'est surtout pour les organisateurs du tournoi et autres commentateurs aigris et un poil sexiste 2018 à Roland-Garros la tenue de Serena Williams fait parler d'elle encore une combinaison en lycra noire cette fois d'une marque à virgule qui a le nom de la déesse de la victoire grecque non 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 c'est pas le début du quiz, lâchez vos buzzers ah, s'il vous plaît. Une tenue qui offusquera au plus haut point les officiels français qui en viendront à interdire ce genre de tenue. Il faut respecter le jeu et l'endroit. Tout le monde a envie de profiter de cet
4: écrin, expliqueront-ils. Avec cette voix-là, ils m'ont expliqué euh, ça Ah oui,
1: madame. Ah, ah oui, Alors, pardon. Je me questionne <rire> sur le manque de respect et en quoi voir une athlète dans une tenue dans laquelle elle est à se gage de spectacle c'est peut-être que des mini-shorts et des hauts moulants est plus vendeurs et attirent plus de public. Mais même pas forcément. En 2018, cette fois aux Etats-Unis, pendant l'US Open, et Cornet remet son t-shirt à l'endroit, en plein match, et apparaît en brassière pour cela. Elle écope d'un avertissement car selon le règlement du tournoi à l'époque, il est interdit aux femmes de changer de haut en public alors que les hommes peuvent se rafraîchir torse nu sans choquer personne. Oh mon dieu, encore un une femme cachez cette brassière que je ne saurais voir. Si c'est pas la tenue, c'est le corps des femmes qu'il faut cacher. Enfin, juste assez, un peu, mais pas trop, mais un peu quand même. Vous avez aussi Gertrude Moran en 1947, une tenniswoman américaine qui décide de faire confectionner sa tenue par le, par le couturier Ted Tingling. Et vous pourrez retrouver ce couturier dans le film La Guerre des Sexes qui parle de, du tennis, si jamais. Une robe courte avec une culotte en dentelle de couleur. Imaginez un shorty actuel avec des dentelles sous une jupe courte, tenue qui sera accusée d'introduire la vulgarité et le péché dans le tennis ou peut-être simplement des tenues plus appropriées au sport de haut niveau, allez savoir pour Gertrude c'est le pompon, sa tenue est pas appropriée et en plus elle laisse apparaître un peu trop de peau, trop de peau, pas assez pas appropriée, pas respectueuse alors oui, je parle plus trop de mode comme certains parlent plus trop de tennis quand une femme rentre sur le cours, et merci
4: mais dis donc c'était alors Il par contre, contre juste avant. Ouais, <rire> alors, non, mais complet. Euh, alors juste pour euh, Gertrude Morin c'est pas 1947 mais 1949. Non non, c'est
1: 49.
4: Ah, Tu t'as dit 49. 47. Ah, autant pour moi, c'est marqué 49.
1: Est-ce que attends Xavier peux-tu confirmer
6: Je confirme ah que c'est oui. écrit 1949. Ah.
1: Ah. Un point pour moi On
6: peut test. permettre hein, Adrien Manarino est, nu est numéro 2 français pas numéro 2 mondial. Oui oui, oui, oui autant pour <rire> moi. C
5: est c est aller, le français, oui oui oui. <rire>
2: Oui, il parce était... que s'il y avait un
5: demi-français numéro 2 mondial, ça. on serait tous avec des cotillons. <rire> des... <Oui>, oui, oui, <rire> C'est ça. Excusez-moi de ce faux espoir du coup.
4: Eh <rire> bien heureusement, on va tout de suite redonner la parole aux invités qui ont l'air vachement plus calés que nous.
0: Pontac Radio, le sport local est à l'honneur.
4: Bon alors du coup quand même on va répondre à Adrien, enfin vous allez répondre à Adrien euh... Pourquoi pas de
1: tenue pour l'Open Terrega Mais c'est exactement <rire> ce que
4: j'allais dire mais tu le fais tellement bien, je t'en prie
6: C'est une très bonne question, c'est vrai que ça, ça, ça peut faire partie de la notoriété d'un tournoi Je sais pas si le, 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 le top, le Terrega Open pour Pyrénées a à ce stade cette notoriété pour, pour se permettre de, de lancer une tenue Je sais pas ce que t'en penses toi Aline mais euh, pourquoi pas, ça peut faire partie des choses à, à envisager
7: Avec un béret peut-être Pourquoi pas Un <rire> béret obligatoire <Pratique> <pour>
5: Peut-être tomber un peu hein, sur, le, sur le terrain, celui-là. Justement, en parlant de notoriété, c'est un jeune tournoi de top, oh bah. puisque c'est sa sixième édition, là, si je, je ne m'abuse. Euh, c'est quoi l'ambition dans, dans le futur, euh, autant de la part du, du partenaire que de la municipalité, que des organisateurs, euh, Puis généralement C'est quoi l'ambition
6: L'ambition, il y en a, je veux dire qu'il y, y en a plusieurs. La, la première, c'est déjà d'arriver à, à ancrer, à inscrire cet événement durablement dans le temps. Ça, c'est aussi le, le discours que peut tenir Dominique Mopli, le PDG de Terrega, qui est le, le partenaire titre de ce, de cet événement. Donc vraiment la volonté d'installer durablement dans le temps cet, cet événement dans le paysage sportif palois. Après, bien sûr, l'idée, c'est d'essayer de continuer à le faire grandir. je vous l'expliquais un petit peu tout à l'heure, les, les, les marches à, à, à gravir derrière sont, sont parfois assez hautes. Et euh, implique aussi euh, un financement plus important du tournoi, si on veut passer en catégorie ne serait-ce que 175. Parce qu'en fait, je vous ai parlé tout à l'heure des points ATP qui se rapportaient euh, ouais. à, la, à la catégorie du tournoi, mais en face d'une catégorie de tournoi, on et vient oui. mettre aussi un prize money, comme on appelle ça. C'est-à-dire c'est la dotation globale du tournoi qui est distribuée après entre les différents joueurs selon le, le, le stade auquel ils arrivent dans ce, dans ce tournoi-là. Donc qui dit oui. grimper en, en échelon, et évidemment ça fait partie des, des, des ambitions, dit aussi euh, des finances plus importantes pour pouvoir permettre de, de continuer de grandir.
4: Oui, après ça, c'est vrai que c'est un peu le. Bah, c'est un peu le cas dans, dans tous les sports Exactement. Mais j'imagine ouais. que ça doit être assez conséquent Adric oui, Et du coup pour, par rapport à la notoriété Comment
1: vous faites pour réussir à ramener des joueurs un peu connus Qui ont une image, Benoît Perre par exemple Est-ce que c'est le prize money ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent... Voilà, des relations ou des accointances qui peuvent permettre Je de pense ramener... Il
6: ouais, y, y a surtout une personne, pour le, le confirmer, la, la, la personne qui nous permet de, de ramener tout ce beau monde et d'avoir chaque année un, un, un très beau plateau, c'est le directeur, c'est Jérémy Chardy. Euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié sur le, le circuit, qui a, qui a beaucoup, beaucoup de contacts. Euh, il est jeune retraité du, du, du milieu du ah tennis, oui, très, très jeune mais retraité. encore très, très impliqué dans, dans, dans ce milieu-là par l'intermédiaire euh, du circuit UTS. C'est un circuit un petit peu parallèle au, au circuit ATP avec Patrick Mouratoglou que vous connaissez peut-être, qui est aussi une grande figure du du tennis, il est toujours là-dedans, il a toujours de très très bonnes relations avec les joueurs et, et ça, ça nous aide à, à avoir un petit peu plus de monde hein, sur le, sur le tournoi.
4: On en saura un peu plus puisque tout à l'heure on aura l'interview de Jérémy Chardy d'ici quelques minutes. Euh, David
2: Oui, Xavier, tu parlais tout à l'heure pour que le, le top euh, progresse dans le, aussi dans le paysage sportif palois. Après, est-ce que pour pouvoir augmenter de niveau, il ne te faut pas aussi des infrastructures un peu plus poussé, parce qu'il me semble qu'à partir d'un certain moment, il te faut des terrains à, annexes, tu ne peux pas jouer que sur un seul, un seul cours il me semble. Alors on
6: a déjà la chance et les, ouais. vraiment la chance d'avoir ce palais des sports qui aujourd'hui euh, c'est peut-être l'un des plus beaux écrins pour euh, un tournoi challenger de ce niveau là dans, dans le monde entier. Donc la force de ce tournoi effectivement aujourd'hui au niveau de ces, infra de ces infrastructures c'est le palais des sports. Et effectivement après, euh, qui dit grimper, dit aussi, voilà, on a parlé de la partie financière, mais c'est aussi tout, toutes les installations un peu annexes. Tu as parlé des, des, des terrains d'entraînement, de matchs, oui, il y a ça aussi. Aujourd'hui, on s'appuie sur le palais des sports, j'en parlais, il y a aussi le tennis club de Pau, hein, mmh. qui, est, qui est juste à côté, sur lequel il y, y a deux terrains euh, qui sont avec le même revêtement que celui du palais des sports. Euh, un terrain d'entraînement, un terrain de match. Effectivement, il y a... a revêt, le voilà.
2: revêtement, ah. on est sur du dur, là. Oui, c'est voilà. ça, voilà. du dur indoor voilà. voilà. ouais, ouais, voilà. ouais, tout à
4: fait. Mais ouais. du coup, les internationaux, ils, sont, euh, ils, sont, ils, ils arrivent quand Ils arrivent quelques jours avant, je suppose, euh, histoire de se mettre du décalage horaire, etc. Euh, euh, oui, ils arrivent à, à partir du week-end, euh, juste avant le, <coughs>
7: le tournoi. Le terrain doit être prêt pour qu'ils puissent commencer... Euh. À, à s'entraîner euh, dès le vendredi, vendredi ou ouais. samedi, mmh. je dirais. Ouais. Ouais. Et
4: il y a d'autres clubs où ils peuvent s'entraîner sur Pau et périphérie, enfin, et périphérie ouais, de Pau Tout à fait, il y a pas club que de euh...
6: notamment qui met à disposition ces, ces Oui, ces donc c'est une vraie euh... cohésion ouais, euh,
4: mmh. de, mmh. de toute l'agglo euh, paloise. Euh,
5: je trouve qu'on a une grande chance à Pau, c'est que cet événement, il est en partie gratuit. Euh, ça, c'est le top pour amener. C'est le top.
2: C'est T'as pas un petit jingle pour amener
5: du monde
6: Um... Et c'est une des nouveautés pardon, je mm -hmm. C'est une des nouveautés de cette année Alors pas la gratuité mais on a étendu la gratuité jusqu'au vendredi mmh, euh, les, les années précédentes On avait seulement 4 jours de gratuité Et on se rendait compte aussi que le vendredi bah, il y avait beaucoup moins de, de fréquentation Alors que c'est un jour où il y a quand même de super matchs à voir On est sur les quarts de finale en simple, sur les demi-finales en double euh, On a dit allez cette année avec la, En accord bien sûr avec, avec Terrega, avec la, avec la ville de Pau et on ne prend pas ces décisions tout seul euh, On a dit allez on ouvre au vendredi euh, Également pour attirer encore plus de monde Pour ces, cette, cette belle journée du, du vendredi
5: Alors moi la question que je me pose c'est par rapport à la programmation des matchs. Euh, il y a bien évidemment, tu en parlais, Lynn, tout à l'heure, des joueurs qui sont entre guillemets plus bankable que, que d'autres, qui attirent plus de monde que d'autres. Est-ce que du coup, vous avez tendance à les programmer sur des horaires euh, où il y a le plus, une plus grande affluence, une plus grande possibilité d'affluence, c'est-à-dire que les tournois sont en journée, c'est ça, ils commencent en fin de matinée. Il y, a peu, il y aura peut-être plus de monde à 18h qu'à 11h30 du matin
7: oui, 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 c'est Jérémy qui gère ces aspects-là avec l'ATP, parce qu'on a aussi des contraintes au niveau de l'ATP. Après, il faut savoir aussi que cette année, on aura cinq matchs par jour qui vont être diffusés sur Bein. Donc, il euh, y a aussi ça qui rentre en compte euh, au niveau de, de la programmation. Mais effectivement, on essaie toujours d'avoir un, un match, euh, un peu les, le match du jour, ce qu'on qu fait d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Euh, chaque jour, euh, le match du jour, un peu la
4: tête, les têtes d'affiche du jour. Les Français aussi, jour, voilà, euh, le soir. Euh, ce qui un petit peu ceux, aussi. Oui, ce qui euh,
6: attire euh,
7: voilà. mmh,
4: ouais. qui attirent le public. On va écouter tout de suite, du coup, euh, ce fameux Jérémy Chardy dont on parle depuis ce début d'émission.
0: Pontaxport, l'invité de
2: l'émission. Ce soir dans Pontaxport, nous parlons longuement du Terrega Open Pau Pyrénées dont la sixième édition se tiendra du 19 au 25 février au Palais des Sports de Pau. Bonjour Jérémy Chardy. Bonjour. Merci d'avoir libéré quelques minutes dans votre agenda qui on l'imagine doit être chargé à l'approche de l'événement.
3: Oui, oui, c'est toujours un peu chargé mais, euh, mais je suis content d'être avec vous.
2: Alors vous êtes le directeur et le créateur de cette manifestation sportive mais vous êtes avant tout un ancien joueur de tennis professionnel, votre palmarès c'est impressionnant, il parle pour vous. Classé 7 fois dans le top 50 mondial, vous étiez à la 24e place en 2020. Vous n'avez pas fait mieux que la 24e, je ne dis pas de bêtises, Jérémy.
3: Non, non, pas de bêtises.
2: C'est déjà bien, 24e mondial, ouais. je ne l'aurais pas fait. Hein. Vous avez aussi remporté en double 7 tournois et vous avez atteint 9 finales, dont celle de Roland Garros. Jérémy Chardy, pourquoi on vous qualifie aujourd'hui d'ancien joueur
3: Tout simplement parce que j'ai décidé d'arrêter ma carrière à Wimbledon en 2023, donc il euh, y a quelques mois more et euh, à partir de là, bah, je suis retraité, ça y est. Donc, euh, donc voilà, je suis un ancien joueur, je suis passé de l'autre côté.
2: De l'autre côté, ça veut dire organisateur de tournoi, on va en parler bien sûr, mais aussi entraîneur si j'ai bien compris.
3: Oui, exactement. Euh, bah, euh, directeur depuis 6 euh, ans déjà, et, euh, et entraîneur depuis euh, un an et demi maintenant, avec Hugo Humbert Donc voilà, euh, j'ai passé la main, et maintenant j'essaie de, de profiter de mon expérience pour, pour le donner à, à mon joueur.
2: Alors on va remonter quelques années. Année en arrière direction 2019 puisque vous avez créé cette année là ce tournoi qui est donc aujourd'hui le Terrega Open Pau po Pyrénées pourquoi en 2019 et pourquoi à Pau
3: à Pau c'est simple puisque c'est ma région j'ai habité euh, je viens du village de boy et euh, je suis resté euh, à boy jusqu'à mes 20 ans avant de partir euh, m'entraîner à Paris donc voilà j'ai toute ma famille tous mes copains là-bas je voulais euh, essayer de rebooster le tennis et d'essayer de faire des, des choses pour les jeunes de la région donc euh, donc voilà c'est la raison principale pour laquelle j'ai créé le tournoi.
2: Et en 2019, une raison particulière pour euh, cette année-là
3: euh, C'est juste, en fait, c'est parti d'un constat pourquoi on a moins de joueurs euh, qui jouent au tennis, pourquoi on a moins de joueurs forts qui, jouent, euh, qui sont de la région. Et, euh, et en fait, euh, j'ai dit, il bah, n'y a pas de haut niveau. Et je pense que si on veut essayer de remobiliser tout le monde, il faut essayer de ramener le haut niveau, de donner du rêve aux jeunes, euh, leur permettre de voir de leurs propres yeux euh, bah, les, les meilleurs joueurs au monde. Pour ceux qui jouent au tennis, ça va les motiver à continuer à s'entraîner plus dur. Et puis pour ceux qui n'ont jamais joué au tennis, peut-être ça leur donnera envie de commencer. Et donc voilà, après, euh, tout le monde m'a dit, si tu crées le tournoi, on, on sera derrière toi et, et on t'aidera. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé. Euh, C'est comme ça qu'est venue l'idée, en essayant de ramener le haut niveau pour, euh, pour essayer euh, de donner envie aux jeunes euh, et à tous ceux qui aiment le sport de commencer le tennis.
2: Le Sud-Ouest, on, on le sait, devient vraiment une terre de tennis. Il y a désormais le Terrega Open pour Pyrénées, mais il y a aussi du côté de Tarbes, les Tisas. Vous avez déjà travaillé avec euh, ce tournoi à Tarbes
3: euh, j'ai déjà joué les, les petits As quand j'étais petit et, euh, et donc voilà je pense qu'entre eux et nous ça met beaucoup de tennis dans le territoire. Et et je pense que ça donne la chance à beaucoup de jeunes de, de, de voir du tennis et, et c'est important parce que dans notre région c'est beaucoup le, le rugby, le foot, le basket et euh, je suis content qu'ils commencent à avoir une place pour, pour le tennis.
2: Et on parle donc de ce tournoi, le Terrega Open Pau Pyrénées, un tournoi qui attire des noms prestigieux du tennis français. Joe Wilfried Tsonga, Gilles Simon ou bien encore Lucas Pouille ont notamment participé à ce tournoi. Qu'est-ce que ça procure en vous Jérémy Chardy d'amener à la maison là où vous avez grandi, on l'a entendu, des aussi grands tennismans
3: Une fierté déjà une fierté d'avoir créé le tournoi, c'est un travail d'équipe. On a une belle équipe qui travaille tout au long de l'année pour essayer de faire grandir ce tournoi et de donner du plaisir aux gens. Donc pour moi, c'est ça la grande fierté. Et puis après, d'avoir des joueurs français qui viennent jouer au palais des sports, c'est une chance. Comme je vous l'ai dit, c'est un objectif atteint pour moi d'avoir les meilleurs joueurs français qui viennent et qui puissent être à peau que les jeunes puissent les voir jouer, les moins jeunes aussi, parce qu'il n'y a pas que, que des jeunes. De voir les meilleurs joueurs français à Pau, c'est une chose importante. Et puis, il y a aussi des joueurs étrangers qui viennent, donc c'est très bien.
2: L'édition 2024, elle démarre dans une semaine. Elle se tiendra pour rappel du 19 au 25 février à Pau. Alors, comment ça se passe l'organisation quand on est directeur d'une telle manifestation et qu'on est installé à Londres
3: Mais Déjà, il faut être malin comme moi, il faut être bien entouré. <rire> euh, non, je suis vraiment chanceux. J'ai vraiment une super équipe autour de moi euh, avec des personnes de confiance. Il y a pas mal de gens de ma famille. Et puis, il y a aussi... Euh des amis, beaucoup de passionnés comme moi euh, parce que je pense que c'est la réussite du tournoi c'est euh, un mélange de passion et d'aimer aussi sa région je pense que tout le monde a ça dans notre équipe et c'est pour ça que tout le monde s'investit à fond je pense qu'on est très très bien organisé avec l'équipe euh, chacun a, a son poste bien défini et puis euh, moi j'essaie de gérer au mieux je gère aussi beaucoup la partie sportive avec l'ATP, la fédération et tout ça c'est du boulot mais euh, comme je vous l'ai dit c'est aussi beaucoup de plaisir et de passion
2: Rassurez les fans qui sont à l'écoute de Pontac Radio on aura l'occasion de vous croire la semaine prochaine sur Pau
3: Oui bien sûr Je serai là toute la semaine euh, Et dès que je peux J'essaie de revenir à, à Pau Quand je redescends C'est là où je me sens à la maison Donc euh, dès que j'ai l'occasion je, je reviens dans le sud-ouest Avec grand plaisir
2: Le Terga Open Pau Pyrénées euh, Est un tournoi hein, Qui attire des joueurs Du monde entier Alors parmi ceux Qui sont présents La semaine prochaine à Pau Il y aura bien sûr Des français Mais aussi des joueurs En provenance de Belgique D'Autriche Des Pays-Bas Finlande Afrique du Sud Mais aussi Croatie Suisse, Russie Tchéquie et royaume c'est une belle carte du monde de tennis que vous pourrez découvrir du 19 au 25 février au Palais des Sports de Pau à l'occasion donc de la sixième édition du Terrega Open Pau Pyrénées. Merci Jérémy Chardy d'avoir été notre invité.
3: Ben, merci à vous et j'espère euh, vous voir et euh, vous voir nombreux euh, euh, pendant le tournoi.
4: terre Sport Tennis et encore une fois on vous souhaite un très joyeux anniversaire et on vous remercie euh, d'avoir euh, pris du temps pour nous. Pour nos auditeurs et pour nous parler de votre tournoi. Dans la seconde partie de l'émission, il y aura les résultats sportifs locaux de nos équipes amateurs. Il y aura également le quiz du lundi et le biais d'humeur, les deux animés par Nico, qui est de bonne ou mauvaise humeur. Vous verrez ça tout à l'heure. Mais d'abord, on écoute Tom Walker, c'est Live Lydon et c'est sur Pontac Radio.
8: Veins Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking. Now these cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. for a darker place to hide, that's all right, but if you carry on abusing, you'll be routed from us, I refuse to lose another friend to drugs, just come home, don't let go, if you
4: C'était Tom Walker sur Pontac Radio. Il est 21h36. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent.
8: Bonsoir.
4: Bonsoir. bonsoir. Waouh, vous étiez tous ensemble, mais alors c'était vraiment <rire> magnifique. Euh, ce soir, pour ceux qui nous rejoignent, on parle tennis, on parle du tournoi, euh, le Terega Open Pau-Pyrénées, po euh, top pour les intimes. Euh, et pour vous faire gagner des places. Pontac radio, ça se passe sur. en libre. Complet. Sur Facebook cette semaine, on vous fait gagner des places pour le euh, tournoi de la semaine prochaine. Donc qui aura lieu du 19 au 25 février au Palais des Sports à Pau. Euh, on vous lit sur les réseaux sociaux. Continuez à, à poser vos questions tout de suite. Adrien revient sur les derniers résultats sportifs amateurs de nos équipes locales.
0: Pontax Sport, les résultats du week-end.
4: Et on commence avec euh, le sport que tu veux, le rugby.
1: Oui, et le Cap qui évolue en Régional 2, dont nous avions reçu les dirigeants pour notre émission sur le rugby et qui n'a pas joué ce week-end ni le dernier. Pas grave, on monte d'une division et on file voir Benejac qui recevait Pouillon la battute pour un match annulé à cause d'un terrain impraticable. On a plus de chance avec Limbey qui a joué, mais s'est incliné 28 à 23 contre l'SPTT l'escar Lescar. Autour de la Fédérale 2 et de nos équipes de la poule 5, on pouvait assister à la rencontre entre Morlas et l'USCN qui s'est terminée par une victoire des Naillés 13 à 14. Match qui laisse les Naillés à 3 points du leader mais qui enfonce encore un peu plus Morlas dans la crise avec une cinquième défaite de rang. Le leader de la poule, Pont-Lon, s'est imposé 16 à 8 contre Saint-Paul-les-Dax et ainsi enchaîne une cinquième victoire d'Affili. Il nous reste Lucep dans la poule 5 qui s'est déplacé à Nogaro pour en revenir avec une petite victoire 6 à 11 qui conforte les Gérois dans le ventre mou de la poule. Autour du hand et le retour dans la compétition des handballeurs assonnés avec la réception de Tardette C'est une victoire 34 à 23 pour ensuite partir s'incliner ce week-end à Limoges 25 à 24. Les assonaises sont parties elles à Cognac pour en revenir avec une défaite 28 à 26. Même bilan pour Borde qui s'incline d'un point à la maison face à Floirac. Flo Floirac, 23 à 24 et Nusti, le leader de la poule, s'est aussi incliné à domicile face à Toulouse, 26 à 27 Il nous reste le foot avec le club du FAMEB qui s'est incliné par deux fois à l'extérieur le week-end dernier contre Mérignac-Arlac, 2 à 0 puis ce week-end contre le stade bordelais 1 à 0 et se place dernier de la régionale 2 C'est terrible pour ce club, je suis vraiment désolé pour vous C'est plus optimiste du côté de la Ribère en régionale 3 qui après sa défaite Mais quoi C'est de la compassion, de l'empathie Il est où le problème <rire> Vas-y C'est moche C'est plus optimiste ah Non, s'il vous plaît C'est plus optimiste du côté de la Lariver En Régional 3 Qui après sa défaite à 2-0 contre Belin Belier J'adore ce nom aussi s'est imposé ce week-end contre Pardis 3 à 2
5: Ça te fait penser au
1: goûter Non Peut-être, je sais pas mais Il y, y a quelque chose et... Et donc, ils, sont, ils ont perdu contre belin Et Ils se sont imposés ce week-end contre Pardis 3 à 2. Et ils se placent 5e et sont encore en course pour une possible montée. Je parlais du club de la l'Aribère, donc.
4: Allez, le temps de reprendre nos esprits. J'espère que c'est un billet de bonne humeur, Nico, parce qu'il va falloir te remettre dans l'émotion, dans sinon.
0: Billet de bonne ou de mauvaise humeur Notre invité va-t-il rester jusqu'à la fin de la chronique c'est l'heure du billet d'humeur dans Pontax Sport.
5: Alors J'ai toujours eu un faible, dans la vie comme dans le sport, pour les personnages clivants. Et comme la plupart du temps, j'aime aller à contre-courant des bien-pensants donneurs de leçons, j'ai toujours aimé défendre certaines personnes pour qui j'estime que le traitement médiatique est ou était injuste. Je vais vous donner quelques exemples. En tant que passionné de Formule 1, j'ai grandi avec la rivalité Prost-Sénat. Vu que je suis français et qu'à l'époque, Prost était souvent présenté comme gentil, mon admiration s'est tout naturellement tournée vers Sénat. En ce qui concerne le football, j'ai toujours été très fan de Nicolas Anelka ou de Karim Benzema. Alors, Je pourrais vous citer bien d'autres exemples, mais je vois déjà Tania me lancer des regards chelous en se demandant où je veux en venir et si j'ai bien capté le thème de l'émission. Mais ne t'inquiète pas ma chère Tania, je vais en venir à notre sujet du jour... Le tennis. J'espère bien. Vous l'aurez compris, je n'aime pas les personnages trop lisses. Dans les sports individuels comme le tennis notamment, j'aime les grandes gueules qui disent ce qu'ils pensent et parfois même qui font comme ils en ont envie. J'aime aussi ça parce que généralement ça emmerde beaucoup de monde et particulièrement dans les médias et les instances. Certains l'auront déjà compris avec cette introduction. Je vais vous parler ce soir de Benoît Père. Non, non, mais t'inquiète Benoît, je vais parler de toi en bien. Je vais surtout dire pourquoi selon moi le traitement que reçoit Benoît Père est injuste et qu'il dérange juste parce que c'est un mec normal qu'on n'a pas réussi à mettre sur le chemin désiré.
4: Mais comme il y a beaucoup de sportifs qui ont des Pardon, j'allais je, je, boire, mais j'ai même pas deux secondes, c'est pas possible. Il y a beaucoup de sportifs qui sont des mecs normaux, comme tu dis.
5: Et évidemment. Et encore heureux. Sauf que les autres ne le disent ou ne le montrent pas. Lui, oui. Et c'est ça que je préfère chez lui. Alors généralement, on n'aime pas trop les mecs qui sortent du cadre. Et c'est probablement pour ça qu'on parle de lui en tant que personnage sulfureux du tennis français. Alors en fait, pourquoi le mec est considéré comme sulfureux Parce qu'il gueule sur le terrain, parfois sur, sur lui quand il rate un truc, parfois sur ses adversaires ou les arbitres quand il euh, sent qu'il est victime d'une injustice. Aussi parce qu'il euh, ne cache pas aimer faire la fête avec des amis, boire des coups et manger un bon burger de temps à autre. Mais au final, ce que je viens de vous dire là... C'est le comportement d'un mec sulfureux ou d'un mec normal Sans aucun doute un mec normal. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'une bonne partie du public l'aime bien. Je dis une bonne partie parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un personnage clivant et qu'il a aussi beaucoup de détracteurs. Et comme souvent, ceux-là, ils se font plaisir sur les réseaux. Toute la semaine dernière, le Terega Open pour Pyrénées a présenté les participants au tournoi sur les réseaux. Xavier et Lynn ne me contrediront pas. La présentation de Benoît Père est de très très loin celle qui a fait le plus réagir. Quasiment 200 commentaires, et pas tous pour lui souhaiter la bienvenue dans notre beau berne, loin de là. Au départ, je ne voulais pas me faire l'avocat du diable, mais je me suis dit que ça en valait peut-être la peine sur certains points. J'ai notamment lu que c'était une honte pour les enfants qui voient son comportement inadmissible. Alors je rappelle que Benoît Père n'est pas là pour faire l'éducation de vos enfants, et dans un monde où on parle de guerre et de faits divers à longueur de journée, quelques raquettes cassées et coups de gueule ne devraient pas choquer autant de monde. J'ai lu aussi qu'il était célèbre que par son comportement et qu'il ne gagnerait jamais un grand tournoi. C'est un poil maîtrisant, méprisant pour un mec qui a tout de même été 18ème mondial. En fait, ce genre de remarque ne m'étonne pas plus que ça, puisque quand on parle de Benoît Père dans les médias, ce n'est malheureusement pas assez pour parler de tennis selon moi. L'autre jour, j'ai lu un article qui débutait par la phrase ⁇ Les semaines passent et Benoît Père fait encore parler de lui pour les mauvaises raisons ⁇ Alors non, c'est vous qui parlez et faites des articles pour les mauvaises raisons. Sur cet article de 20 lignes, il y a une ligne qui parle du match, en rapportant juste le score, et les 19 autres sont là pour rapporter un accrochage que Père a eu avec un spectateur qui lui avait manqué de respect et qui n'arrêtait pas de parler en plein échange. Évidemment. Ça a fait le tour des réseaux. Alors oui, un joueur lisse aurait tout autant été dérangé par le comportement, mais n'aurait rien dit. Bah tant pis pour lui. Benoît père est un sanguin. Il lui arrive souvent de péter les plans sur le terrain quand il manque un point, alors qu'il est tout à fait conscient qu'il aurait pu le réussir au regard de ses qualités. Et là c'est pareil. À chaque fois, on en fait des caisses. Pourquoi Parce que quand on est tennisman professionnel, on n'a pas le droit d'être mauvais perdant Bah oui, Benoît père est un personnage. Le genre de mec qui, quand une conférence de presse commence... Tu sais pas trop à quoi t'attendre. Perso, je préfère ça que la soupe que vont te servir la plupart des mecs dans le sport aujourd'hui quand tu leur tends un micro. Pour terminer, je vais revenir sur le fait qu'on entend souvent dire de la part des spécialistes du tennis qu'avec ses qualités, Benoît Père aurait pu avoir une toute autre carrière. Bah moi, j'ai envie de leur répondre. Et alors C'est pas le premier comme ça et c'est sûrement pas le dernier. Quel joueur de foot aurait été Maradona et Ronaldinho avec l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo on ne sait pas, mais on ne le saura jamais. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il ne serait pas resté eux-mêmes. A 34 ans, Benoît Père est resté lui-même. Et s'il n'a pas gagné autant qu'il aurait dû à cause de ça, c'est lui que ça regarde. Parce que si un jour, il doit y avoir des regrets, c'est peut-être lui qui les aura à la fin de sa carrière. Personne d'autre. Moi, ce que j'ai surtout envie de dire au sujet de Benoît Père, c'est lâcher lui la grappe. Laissez-le kiffer ce qu'il fait, faire la carrière qu'il fait, avec le caractère qu'il a. Perso, J'espère qu'il va gagner le Terrega Open Pau Pyrénées, qu'il coupera les sifflets à certains et qu'on parlera de lui dans la presse en parlant juste de tennis.
4: Et ça c'est la joie des réseaux sociaux parce qu'en fait à l'époque il y en avait plein aussi qui avaient ce comportement de sportif sanguin les gens ils vivent les choses avec le cœur sauf qu'il n'y avait pas les réseaux donc ben, fatalement ça, ça se diffusait moins vite. On va demander tout de suite vie à nous inviter. Sport, tennis. Lina, qu'est-ce que tu euh, Je te sens là, tu, elle, elle bouge sur sa chaise, elle a envie de répondre depuis tout à l'heure, elle attend qu'on lui donne la parole, vas-y je t'en prie, t'as un droit de répondre. Oula, Merci. je
5: vais le ramasser je crois.
4: Ah non non, je suis non, je pense très que je suis contente au contraire, ouais,
7: voilà. euh, au début du billet j'ai eu un peu peur que ça soit dans l'autre sens, et donc je suis très contente que tu sois plutôt dans, enfin pour, on va dire euh, Benoît entre guillemets, parce que bah, je suis tout à fait d'accord, euh, et puis bon, je compare à mon petit niveau de tennis, mais je connais la frustration du, du tennis, et je comprends pourquoi il explose, euh, moi j'explose des fois et c'est pas télévisé, j'ai de la chance. <rire> mais euh, voilà, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, tout ce que tu as dit et on a vu cette semaine euh, sur les réseaux, en modère, on est obligé, euh, bon ça fait plein de réactions nous, d'un côté on se dit c'est bien, ça nous fait de la visibilité, mais on est obligé de, de modérer vachement parce qu'il euh, y a plein de haters comme on les appelle et... Euh... Et franchement ça, ça fait un peu de la peine pour eux. S'ils n'ont que ça à faire, euh, bah, tant pis. Hein.
6: On est bien d'accord.
4: Xavier, un avis
6: Je crois qu'elle a quasiment tout dit, hein. moi j'ai juste envie de vous dire, bah, venez le voir, venez voir, venez vous faire votre, votre avis euh, sur, sur Benoît Père. Je partage une grande partie des, des choses que tu as pu dire euh, sur lui. Euh, venez le voir, venez voir. Il sera à l'affiche forcément au moins une fois entre le lundi, le mardi ou le mercredi. L'entrée sera gratuite d'ailleurs. Profitez-en, Benoît Père c'est quelqu'un qui arrive, je, je le dis souvent, mais à transformer un, un terrain de tennis en, en, en stade de foot quasiment, pour l'avoir vu à Roland-Garros, ça, ça, ça criait d'un virage à l'autre, je n'ai jamais vu ça, en tout cas euh, récemment, avec d'autres joueurs de tennis.
7: Mmh, c'est des belles ambiances ouais.
6: Ça reste un sacré joueur de tennis, exactement. Alors là ah où, oui. où je
4: suis d'accord, c'est que euh, et là ils vont me détester tous, mais alors d'une force, non. Euh, je suis d'accord sur certaines sur certains points sur le fait que quand on sait qu'on est télévisé, quand on sait qu'on est une figure euh, sportive euh, qui peut servir d'exemple à, à des à des jeunes générations, que l'esprit sportif, que on se doit de diffuser une image, voilà. Maintenant, euh, tu parlais du foot. Euh, je vais faire le parallèle avec le foot, on se rappelle tous euh, du coup de boule de Zidane. Là, c'est un sport individuel. Si se pénalise, si tenté qui pénalise quelqu'un, il se pénalise lui, en termes de visibilité. Enfin, il ne pénalise que lui, en fait. C'est pas comme si c'était dans un sport d'équipe où, euh, bah, comme on l'avait vu, euh, ça pénalise toute une équipe. Donc là, sport individuel, je comprends pas trop à quel point ça peut... Euh, je veux ça veut que je m'énerve. Euh, mais non, mais je suis plus ou moins d'accord avec toi, quand même. Ça,
6: ça peut ternir, et c'est pareil, ça, à fait, ça, un ça, ça, ça revient à un peu ce que tu as dit, c'est l'interprétation médiatique qui en est faite derrière, mais ça peut avoir, et c'est le cas malheureusement, ça ternit un petit peu l'image du tennis français. Non,
4: ça, son image à lui, surtout, parce que... Oui, il est oui, associé forcément. aussi...
6: Euh, il est associé aussi au, au tennis français d'une mmh. certaine manière, il a été en équipe de France euh, de, de, de tennis de, de Coupe oui, Davis. Euh, ça a été aussi un des représentants et c'est un des représentants de la Fédération Française de Tennis au, au plus haut niveau, mais euh, c'est en, en ça que je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure c'est aussi la façon dont on va parler de lui euh, mmh. qui va faire euh, ce qu'on va retenir finalement et, et toutes les conneries, j'emploie je, ce mot là, mais qu'on voit sur les réseaux sociaux vraiment, hein. c'est n'importe quoi
4: c'est malheureusement le, le, le problème dans, dans beaucoup de situations, c'est l'interprétation médiatique, voilà. on y revient, hein, c'est le choix qu'on veut prendre. Euh,
6: Mais pour... venez le voir, euh, faites-vous votre avis.
4: Mais je enfin, ne doute euh, pas euh, que c'est un excellent joueur et qui mérite autant de d'encouragement, de, de visibilité que n'importe que quel autre très bon joueur. Je euh, de serai niveau. idem. <rire> Adri.
1: Est-ce que vous avez peur du coup, spécifiquement avec Benoît Père, qu'il y ait des, des, des spectateurs venus exprès pour déclencher des débordements Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il
4: y a cette peur-là oh quand même. Non, me dites non, pas. Alors là j'allais je... me faire perdre euh, foi en l'humanité, si vous un, un Moi, oui.
7: depuis cette semaine et tout ce qu'on voit sur les réseaux, ouais, ça, ça m'inquiète un petit peu. Euh, qui après, est quoi euh... des,
4: des sortes de... Provo de, de, de du provocateur du public provo ouais, provo provocateur qui vient me
7: le provoquer, parce que bon, il, de, ce, de son personnage là qui, qui se crée autour ah, de lui, euh, bah, euh, voilà, ça peut aussi amener des gens à essayer de le provoquer pour qu'il fasse des phrases, etc Et euh, ouais moi ça me, ça me fait un petit peu peur
6: Moi j'ai pas peur dans le sens où je me dis que c'est beaucoup plus facile De se cacher derrière son, son téléphone et, ou son ordinateur Et commenter sur les réseaux sociaux Que de venir euh, sur le terrain Le, le faire et le, le provoquer Alors oui il y aura certainement des interactions avec le public De quel ordre j'en sais rien autre côté c'est partout voilà, pareil Ça, voilà, ça, ça, ça fait, fait, fait partie euh, du jeu
4: hein. voilà, Il se passera mmh. ce qui se passera mais. Julien, question auditeur. Oui,
2: euh, une question de Delphine sur Instagram, toujours avec le sticker en story. Est-ce que dans un est-ce que c'est dans un futur projet d'organiser une édition féminine au tournoi de cette euh, Terrega Open pour Pyrénées
6: c'est une très bonne question, c'est pas en projet actuellement, euh, on est sur un tournoi masculin qu'on veut continuer euh, de développer, on parlait tout à l'heure de, de nécessité d'avoir euh, des, des, des finances d'une part, des infrastructures qui, qui vont bien, euh, avec les infrastructures dont on dispose actuellement, et c'est le cas dans la majorité des, euh, des, des tournois, à part les, les, les Masters et les, et les Grands chelems, on est que sur des épreuves masculines ou que sur des épreuves féminines, il faut savoir que pas très très loin d'ici, à Biarritz, il y a un tournoi euh, à peu près de, de catégorie équivalente, peut-être légèrement en dessous, euh, mais avec des, des joueuses de très très bon niveau, qui vont, qui vont être entre la centième et 300e place mondiale pour la, la, la plupart d'entre elles donc non aujourd'hui c'est enfin pour répondre à la question c'est pas c'est pas un projet
4: j'espère que c'était pas une question du quiz bon bah très bien bah ça arrive tout de suite alors
0: sortez une copie double c'est l'interro surprise du lundi sport, le quiz de l'émission
5: alors le quiz je vais vous poser des questions chacun votre tour mais à chaque fois vous aurez le choix entre répondre directement pour 4 points avec quatre propositions pour 2 points ou avec deux propositions pour un seul point Tania, tu t'occupes de marquer des points, ça t'évitera de finir l'émission couverte de ridicule et qu'un zéro pointé.
4: Merci, ça <rire> c'est gentil. Non, mais j'apprécie, je valide complètement ce qu'il dit. Hein, euh... oui, oui,
5: Adrien, oui, à l'heure où je vous parle, qui est le trait tennisman français le mieux classé à l'ATP Eh ben c'est euh... Pierre Huguembert, c'est ça alors, non, ce non, sera non. un beau zéro point, ok, non. parce que c'est Hugo Humbert. Ouais. J'avais éventuellement, hein. <rire> éventuellement pu te le passer, ouais. mais on en a parlé il y a 5 minutes, donc non. Il est passé 19ème, juste devant Adrien Marnarino hier, en remportant l'Open 13 à Marseille. Ça. Même question, Xavier. <rire> <les filles. rire> <'est> pas juste. <rire> Bien sûr, on parle là du classement wt hein. C'est une bonne question. Je vais prendre quand même les quatre propositions. Alors. Donc ce sera pour
7: 3 points. Non. Deux points. Euh... <rire> je vois, je, je, je vois ah, qu'elle
5: même. Hein. un seul point puisqu'il a demandé les quatre propositions. Non, pas du tout. Deux points. Deux Deux points. Po eh, J'avais raison, oh hein, bon, je me fais vanner. Clara, Clara Burel, Diane Paris, Caroline Garcia ou Alizé Cornet Clara Burel Non, non c'est Caroline Garcia Caro, qui est ouais, 28. Elle, elle est encore, est elle est encore. Quand elle quand encore, encore, elle est encore. <rire> Lynn dans l'histoire, aucun Français n'est parvenu à se hisser au premier rang mondial. L'un d'entre eux s'est tout de même classé troisième. Mais qui Joueur français Oui. Euh,
7: je vais prendre quatre propositions quand même
5: Henri Lecomte, Yannick Noy, Richard Gasquet, Cédric Pioline.
7: Ça réfléchit, hein. J'hésite. Euh, je vais dire Lecomte.
5: C'est zéro point pour C'est zéro qu'on maîtrise bien Noir. notre sujet quand même. C'était Yannick Noir. Ah,
4: Alors, je vous signale juste. J'aurais répondu en oui. direct et je l'avais.
5: On va enchaîner voilà. tout de suite. <rire> <On a>
4: tout <rire> David,
5: je n'allais quand même pas vous demander qui est le dernier français à avoir gagné Roland Garros. Trop facile. Alors, qui est le dernier français à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem en simple messieurs Oh là là. Carré. Yannick Noah, quand même. Gaël Monfils. Thierry Tulane ou Guy Forger.
2: Dernier français à avoir gagné un tournoi Un
4: mmh. Grand Chelem
5: Grand Chelem.
2: Hum. Euh, putain j'ai envie de dire noir Avec Roland Garros mais
5: Ah je dis euh, Yannick Noa. Ouais, C'est une bonne réponse puisque c'est le seul oui. mais Tout
2: simplement oui, c'est le, le seul français J'avais un doute
4: T'es <rire> hein. pas revenu pour rien non. Adrien
5: Oubich. Depuis 2003 il y a eu 85 tournois du Grand Chelem Chez les hommes okay. Combien en ont enlevé le trio fou Djokovic, Federer et Naval Sur les 85 85,
2: ok. Donc,
4: si. C'est sur co combien d'années
2: non, non, je rigole. <rire> en 21 ans, du coup, depuis 2003.
4: Alors, si je prends 3 plus 2 euh...
5: euh, deux, deux suggestions, enfin 2 propositions, pardon 47 ou 69 69. Mmh, ouais, c'est une bonne yes. réponse. Un petit point pour Adrien. J Xavier, pris. on reste sur les tournois du Grand Chelem. Et on bascule chez les filles. Deux Qui est la lui. dernière française à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem je dirais Marion Bartoli Ouais, c'est une bonne réponse. Cache ah. a remporté Wimbledon. Oh, oui. Lynn, en 2006, Amélie Mauresmo en a même gagné deux. Mais lesquels
7: Oula.
6: Euh... Tu 2 sur 4. Hein.
7: Ouais, je sais, mais <rire> euh, je dirais euh, l'Open d'Australie et, et l'US <rire> Open. <rire> Comment Open d'Australie et US Open.
5: Presque. Non. Poteau. USO. Euh, Wimbledon et l'Open d'Australie. Bon. David, toujours chez les filles. Combien de titres en les mots total depuis le début de l'ère Open en 1968 Pour les Françaises. Ah, pour les Françaises Oui. Carré. Alors, les trois dont on vient de parler. Deux pour Amélie Mauresmo et un pour Bartoli. Cinq. Neuf.
2: 13, euh, je dirais euh, au euh, wow, hasard, -y. Mais non. il y en a 5 puisqu'il y en
5: a aussi deux oui. pour Marie Pierce, Pierce à l'Open d'Australie en 1995 et à Roland Garros en 2000. Adrien, on va parler un peu matos. C'est parti. Quel est le diamètre maximum ouais, d'une bon. balle de tennis <rire> avec 3 dixièmes dans la décimale <rire> S'il te plaît, le,
1: le diamètre à combien de centimètres près
5: euh, 0,0001. Est-ce que tu vois ce que je te prends là, à peu près Non, là, je vois pas, c'est une mauvaise réponse. Ouais. 7,3
2: euh,
5: Non, c'est
4: 6,68 cm. Si t'as une dernière question très rapide, qui va se jouer en. Non, pour les deux invités en rapidité. Allez. En cache rapidité. <rire>
5: vous le savez, la balle de tennis est jaune. Oui, mais depuis, euh... année, <rire> non J J <rire> mais depuis quelle année elle est obligatoirement
4: jaune j'avoue, j'avais la réponse.
5: Mais depuis quelle année elle est obligatoirement jaune dans les tournois professionnels 1949, la même année que j'ai retrouvé tout à l'heure. <rire> <Exactement>. Non, exactement. <rire> Ligne
7: peut-être. Euh, 1954
5: Non, c'est 1972. Ouais. Ah, c'est récent en fait.
4: Enfin, c'est récent. Euh, oh, je pensais. Avant, c'était blanche.
7: Rapport euh, avec la télé.
6: Euh, oui, voilà.
7: La diffusion
4: télé. Ah exactement c'est pour, pour que c'est pour qu'elle
7: se voit mieux d'accord
4: okay. non on mais c'est bon à savoir quelque quelque du coup euh... oui c'était une question que j'aurais jamais posée d'ailleurs mais on, a... on peut avoir un point pour ça ou
2: pas on est à combien du coup sur mais du coup c'est Xavier qui gagne bravo bravo c'est rassurant
4: du coup ils ont un point donc ça fait 5 points
2: est-ce
1: qu'il
4: peut gagner bravo. des places pour l'autre non il faut pas les gagner parce que il, il les offre sur Facebook cette semaine aux auditeurs de Pentac Radio. Mais c'est gentil de leur rappeler. Euh, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce tournoi. Euh, on va vite rappeler du coup les dates donc du 19 au 25 février.
6: C'est ça, ça démarre oh. lundi prochain et même précisément dimanche avec les qualifications qui sont ouvertes au, au public et un petit mot aussi, on n'en a pas parlé mais c'est très important, c'est toutes les animations qu'il y a en dehors du tournoi, il y a une journée qui est dédiée aux enfants le, le mercredi pour les écoles de tennis, pour les, les centres de loisirs du, du, du coin donc euh, n'hésitez pas à venir, des animations, il y en a toute la semaine, des petits stands sympas à voir dans les coursifs du palais des sports Mais qui se, se C'est super
4: bon à savoir parce que pendant les vacances souvent les gens cherchent des activités mmh. à faire c'est les vacances scolaires donc les enfants il faut les occuper et ça peut être une très bonne façon de les occuper, de leur faire découvrir découvrir ce sport avec ses animations et euh, je suppose qu'on remercie évidemment toutes les personnes qui euh, participent à la mise en place de ce projet euh, qui est énorme pour une ville comme euh, Pau de recevoir euh, autant d'internationaux et, euh, et de grands joueurs euh, de ce que j'ai compris euh, c'est un très haut niveau euh, donc on peut vous suivre sur les réseaux sociaux Terega Open Pau Pyrénées euh, euh, Terega Open Terega ouais. ah, on, on trouve va. même <rire> vous vous avez fait plus simple que, que ça ah, <rire> Donc, du coup, toutes les informations en direct sur euh, les euh, réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Sur oui. le
6: site aussi, openpopyrénées.com. Et euh, sur le pour site voir. internet. Les infos et sont et sinon, dessus. ça se passe au
4: Palais des Sports à partir de lundi prochain. Ce qui se passe sur Pontac Radio cette semaine, euh, tous les matins du lundi au vendredi de 6h à 9h, tenez-vous au courant de l'actualité locale avec debout le Béarn. Mercredi soir, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est la Saint-Valentin. Pontac Radio accompagne votre soirée à partir de 21h. Jeudi soir, la playlist de l'Esprit Rock. Et samedi soir, pour finir la semaine en beauté, Conviction Intime revient avec le thème « 40 ans et célibataire, encore ou enfin <rire> ». Toutes nos émissions sont sur pontacradio.fr, Deezer et Spotify pour les réécouter encore et encore... Pontac
0: Radio, jamais une radio ne vous a offert autant. Toutes les émissions et les retransmissions de Pontac Sport sont disponibles en podcast. Rendez-vous sur Pontacradio.fr Le Sport en BR Bigor, c'est avec Pontac Radio. Attention, ça va aller. National 1, Lille. Oui. oui Les matchs du pot Nousti Sport Handball sont à suivre en direct dans Pontac Sport. Retrouvez le calendrier des matchs sur Pontacradio.fr. Vous écoutez Contact Radio. Il est 22h. Jamais une radio ne vous a offert
8: autant.